0: Dios hermano Dios le bendiga a cada uno de ustedes voy a invitar a los que están allá afuera si pueden ir pasando por favor cuántos están gozosos de estar en este lugar se echa de ver le voy a invitar que si tiene su biblia me acompañe al libro de los salmos 138 la palabra dice de esta manera te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postaré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de tus caminos lo, y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende al humilde mas el altivo lo mira de lejos si anduviere yo en medio de la angustia tú me vivificarás Con la, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Tu misericordia oh Jehová es para siempre Y no desampares la obra de tus manos Aleluya, gloria a Dios Él cumplirá su propósito en nosotros Dice la palabra y yo lo creo Porque Él es fiel a su palabra Sabe hermano, durante el transcurso de la semana Yo meditaba en la obra de nuestro Señor Jesucristo En la cruz del Calvario Y algo que Él dijo es Consumado es hecho está su necesidad su milagro ya fue hecho es cuestión de fe para recibirlo y tiempo en el tiempo del Señor yo no conozco su vida de usted pero el Espíritu Santo la conoce y quiero decirle algo no hay carga más pesada que el Señor no pueda llevar no hay problema más grande que mi Dios y que su Dios no hay circunstancia que él no pueda solucionar. Así que yo le invito que en esta tarde. Deje todo eso en las manos del Señor. No a un lado. No que lo baje y lo deje ahí para recogerlo al final. Sino que lo deje en las manos del Señor. La palabra dice por nada estéis ansiosos. Por nada estéis ansiosos. Yo tengo cuidado de ti dice el Señor. Yo le voy a invitar que esta tarde. Usted se goce en el Señor y le voy a invitar a hacer algo juntamente conmigo que levante sus manos no lo voy a dejar así solamente quiero poner una dinámica sabe hermano esta es una posición muy vulnerable y aún levantados de manos y de rodillas somos más vulnerables pero ahí es donde somos grandes con Dios Ahí es donde declaramos que estamos sustentados por el único que sostiene nuestra vida Así que si en el transcurso de la alabanza puede bajar sus manos Usted quiere decirle al Señor, Señor yo te necesito Yo te necesito y quiero estar de manos levantadas Para que tú hagas como tienes que hacer en mi vida Amén Estos son unos cantos muy, muy viejitos Pero gócese Gócese Porque donde está el Espíritu de Dios Ok, porque el amor de Dios se echa fuera, Amén <tose> Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Amén Buenos alabarte, Jehová y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Buenos alabarte, Jehová y cantar salmos a tu nombre. Buenos alabarte, Jehová y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? Cristo que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que sana?
1: por la mañana su
0: misericordia y su fidelidad de noche anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche bueno alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre bueno alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre anunciar por la mañana tu misericordia y su fidelidad de noche por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha, gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. En el cielo se oye el cielo se oye, vamos todos a alabar a Jehová con pandero y con danza, vamos todos a alabar a Jehová con pandero y con danza, así 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 se alaba Dios, así 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 se alaba Dios, palmeando las, palmeando las manos todos, palmeando las manos todos, palmeando las manos todos, así se alaba Dios, alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos, así se alaba si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábale, alábale, alábale de corazón, alábale, alábale, alábale de corazón. Bueno, alabarte, Jehová, y cantar, salvos a tu
1: nombre.
0: Bueno, alabarte, Jehová, y por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Quién es el que? Solamente la gloria Verdaderamente Lo que cantamos aquí se oye en el cielo Así que no se preocupe Si no tiene muy buena voz para cantar Lo importante es que le estamos cantando a Aquel que nos amó Y nos compró con su sangre Eso es lo más importante Sabe hermano Yo no tengo la mejor voz para cantar Desde que Comencé a tocar instrumentos de niño reconocí que no tenía mucha voz para cantar cada vez que yo termino de cantar termino con mi garganta muy irritada porque no es mi don cantar pero lo hago con gozo para el Señor lo hago con la oportunidad de poderme unir a ustedes y elevar nuestro canto al Señor este próximo canto es muy hermoso Si no fuera por eso no estaríamos aquí ¿Sabe por qué Él merece que le adoremos hermano? Número uno porque Él es Dios Y Él nos hizo a nosotros y no nosotros A nosotros mismos dice la Escritura Y porque debemos de estar agradecidos con Él Si no fuera por su gracia no estuviéramos en este lugar Así que si conoce este canto Cántelo con todo su corazón Mi vida en santidad de amor. De Dios está en este lugar, hermano. Alábele, glorifíquele, Él es digno. muy suave Señor levante sus manos al cielo me gustaría orar por usted en esta tarde me gustaría declarar sobre usted la bendición de parte de Dios para usted y su familia Señor gracias por cada persona que se encuentra en este lugar declaramos que no hay nadie como tú Tú eres el rey de reyes y Señor de señores, el todopoderoso, el que vive y reina, el que está sentado en el trono, lleno de majestad. Eres el Dios de justicia. Señor, si no fuera por el sacrificio en la cruz del Calvario, no estaríamos aquí. Gracias por habernos comprado con tu sangre preciosa. Señor, quiero bendecir la vida de cada una de las personas, desde el más pequeño hasta el más anciano. Señor, Señor haz resplandecer tu rostro sobre ellos Señor que donde quiera que ellos vayan Señor tu presencia vaya con ellos Señor abre caminos, Señor limpia los caminos Señor que ellos guarden su fe en todo momento Señor Jesús que podamos ser llamados dignos siervos tuyos en todo momento Señor oro por cada matrimonio Señor en este lugar que pueda ser un matrimonio santo, un matrimonio Señor que te busca, un matrimonio que busca la esperanza en ti, que busca su refugio en ti, que busca estar fundado sobre la roca que es Cristo Jesús Señor. Para que podamos ser Señor, buenos Señor, coherederos tuyos, que podamos ser buen ejemplo para nuestros hijos Señor. Bendigo, Señor, las familias, Señor, que toman nombre en ti, Señor, cada familia de la iglesia del noroeste, Señor, guárdalas, protégelas, Señor, guarda a nuestros hijos en las escuelas, Señor, guarda, Señor, a cada persona en sus trabajos, gracias, Señor, bendecimos tu nombre, oh, Señor, nombre que es sobre todo nombre de
1: Te agradecemos por el enorme privilegio de estar juntos en tu presencia exaltándote reconociendo que tú eres Dios Señor gracias por permitirnos experimentar tu presencia en este momento en este lugar estando juntos Dios gracias por manifestar y derramar tu amor entre nosotros Señor gracias por manifestar tu amor en la cruz del calvario al derramar tu vida al entregar tu sangre por nosotros Señor y hoy gracias a ello nosotros podamos estar aquí Padre ayúdanos a exaltarte con no solamente nuestras palabras sino con toda nuestra vida Señor con toda nuestra vida en espíritu, alma y cuerpo que te exaltemos constantemente Señor con nuestras palabras, con nuestros pensamientos con nuestras acciones Dios que manifestemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor que te queremos exaltar por medio de todo lo que somos, decimos, hacemos pensamos en el nombre de Jesús Amén Amén familia como bien habrán podido darse cuenta tal vez la mayoría de ustedes este lunes a las 4 y 17 de la madrugada, hora local en Turquía, hubo un terremoto de gran magnitud que afectó una buena parte de Turquía y otra buena parte de, de Siria y creo que esto es una oportunidad para que Dios sea exaltado también, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la muerte, aún en medio de los estragos, de los desastres naturales, es una oportunidad para que nosotros como pueblo de Dios Levantemos al Señor y le pidamos que Él sea exaltado en medio de estas personas Y en esta tierra, en esta nación A este momento es probable que los muertos ya hayan superado los 34 mil Piensa por eso en un momento, 34 mil muertos Eso es la tercera parte de Federal Way Es como si tuviéramos aquí a Federal Way y de repente desaparece una parte. Y de esos 34 mil no sabemos cuántos partieron a la presencia del Señor, porque son naciones cerradas al Evangelio. Sin embargo, hay misioneros valientes, encubiertos allá, hay creyentes locales. He recibido informes, noticias de creyentes locales y de la iglesia allá que está haciendo la labor, a pesar de los desafíos que esto implica. Además de esas 34 mil muertes, 24 millones de personas han sido afectadas por este terremoto. 1.3 millones de personas han sido desplazadas y 6,589 edificaciones han sido destruidas. Si has visto las noticias, sabrás que las temperaturas están bajo cero, están en el punto de congelación y hay gente durmiendo en la calle, hay gente durmiendo en tienditas de campaña están tratando de arroparse con lo que más puedan hay necesidad de agua potable hay necesidad de alimento no hay electricidad, no hay calefacción como para nosotros acá en este momento entonces la necesidad es grande pero nuestro Dios es más grande Amén nuestro Dios es mayor y creo que es una tremenda oportunidad para nosotros como pueblo precisamente exaltar al Señor y manifestar su amor de maneras prácticas. Yo quiero pedirles que por favor tomen asiento si así lo desean y veamos este video de tres minutos brevemente, por favor. <tose>
2: why your involvement is so critical in these moments. There are over 7,200 people that have lost their lives as a result of this earthquake so far. And our desire and capability to respond as a global church movement uh, is unique in many ways, as, as so many other organizations are getting involved. We are a local church movement that is present in communities all around the world, and specifically here in Turkey, where so many have been devastated by the recent earthquake. Not only do we see the church expressing the gospel through compassionate works at this time, but the Turkish church does this with their neighbors. And in some cases, these neighbors are ancient ones. And it's through this local work by local leaders that we see the hope of the gospel being made evident. We are seeing four disaster disasters come together with four missions and four uh, uh, the four church in Turkey and local churches all working together on this as, as they serve communities in real time effectively. Over the past 15 years, Four Square Turkey has more than tripled in size in the region. So the role of the compassion, mission, and, and, and the local church from the margins has been both historic and prophetic. And we as the Global Four Square Movement get to play a part in that story by interceding and praying and giving towards the compassionate efforts of leaders on the ground right now. Our team needs your continued partnership as we respond to this crisis. Together, we can share for our Turkish and Syrian communities by helping Purchase things like warm clothes, sleeping bags for shelter, sending in mobile kitchens, uh, food distributions, clean water, uh, fuel and diesel, spiritual and emotional care, and so, so much more. And so we want to invite you to join with us to continue in praying and giving and sharing with your networks on social media in your churches and in your communities the great need that is there, but also the opportunity that we have to support and partner with our fourth Work churches in Turkey, to be the, the, the compassionate arm and love of Jesus in, in this devastating situation that they're experiencing right now. Would you stand with us in praying and giving and sharing this around? God bless you.
1: Amen. Ese es nuestro hermano Chad, que precisamente es de aquí del estado de Washington. Él es el encargado de todo lo que es la atención a desastres de la iglesia cuadrangular. Y nosotros como iglesia, como denominación, cuando suceden este tipo de cosas, tenemos un equipo capacitado y entrenado para responder a este tipo de desastres. Eh, como pudieron ver, cuando él grabó el video, apenas iban 7200 muertos, ya van 34,000 según las últimas noticias, y esto es de tan solo hace cuatro días que él nos envió este video. Entonces hay dos cosas que nosotros podemos hacer. Uno es orar y lo otro es dar yo quisiera seguramente tú has estado orando pero quisiera que como iglesia oremos juntos verdad que dios salve en medio de esta situación y que dios ayude a todas las personas que están ayudando que están sirviendo y que sea una oportunidad para que dios sea exaltado tanto en siria como en turquía y quiero pedir el favor a mi hermano filiberto si nos puede dirigir en, en oración en esta dirección por favor
0: unitar hermano, si se puede poner de pie si no hay nada que se lo impida Mientras miraba el video, venía a mí un pensamiento. Yo quisiera invitarle que oremos como que si ahí se encuentra un hermano suyo, una hermana suya, su padre, su madre, su hijo, su primo. ¿Sí me explico? Esta es una nación que el Evangelio llegó en la iglesia primitiva, Pablo llegó hasta este lugar. Pero también dice la Escritura en el libro de las Crónicas que si el pueblo de Dios se humilla y se arrepiente de sus malos caminos. Entonces Dios lo irá desde los cielos. Él inclinará su oído y sanará su tierra. Amén. Sabemos que hay mucho creyente, pero aún la obra necesita crecer más.
1: Mm -hmm.
0: Señor, te doy gracias. Gracias por el privilegio que tenemos como iglesia, Señor, de orar, Señor. La palabra dice que oremos por aquellos que están en eminencia, Señor. Y levantamos un clamor, Señor, por aquellos, Señor, que están... Debajo aún de los escombros Señor con vida Amen, tú sabes quienes se encuentran ahí Escalamos. aún con vida Señor con dolores Señor algunos bastante heridos Padre Santo algunos con mucho frío ya llevan días Señor ahí te ruego a fortaleza de tu parte Señor en cada una de estas vidas Señor que sea su encuentro pronto Señor que mande Señor aún más obreros Señor sabios Señor que estos animales que ellos están usando para olfatear y encontrar a estas personas ahí Señor entre los escombros Señor aún puedan levantarse en mayor capacidad Señor mira Señor la necesidad en Turquía y en Siria Señor es una buena oportunidad Señor para que tu pueblo se levante en oración Amén. Y, y envíenos una bendición Señor a través de la oración Señor clamamos por las almas Señor de cada uno de ellos de los que Aún se encuentran con vida Señor y que No te conocen y que tú has preservado Su vida Señor para que ellos tengan la Oportunidad de conocer al único Dios Verdadero aquel Señor que los ha amado Desde el principio rogamos Señor por Aquellos que están desarrollando la obra De buscar Señor a todas estas personas Sigue fortaleciendo sus vidas sigue Levantando sus esperanzas Señor que no Desmayen que continúen Señor sigue Siendo tú el abrigo para ellos Señor en medio de este frío Señor en medio Señor de esta circunstancia que pareciera que solamente son escrombos Señor cuando ahí hay almas Señor que aún Señor serán salvas para honra de tu gloria Amén. Señor gracias Amén. Señor gracias porque sí, en medio señor, de señor. esta de situación tú te glorificarás Señor rogamos Señor que estos niños Señor que quedarán huérfanos Señor vengan Señor a ser adoptados por familias que te teman Señor Amen. que ellos sí, señor. sean salvos Señor de, de, el en el alma de Señor para ti Señor rogamos Señor que tú los protejas Señor que no vengan a caer organizaciones donde van a ser abusados Señor mm -hmm. organizaciones donde serán lastimados Señor te rogamos Señor por cada uno de estos niños Señor cuando yo miraba la noticia de esta bebé Señor de apenas días de nacida Señor como ella Señor le preservaste la vida Señor puedo ver que tú eres el mismo Dios de ayer, de Aleluya. hoy y por los siglos sí, señora, de los siglos, es. gracias, seguiremos gracias escuchando de tus maravillas en Turquía uh -huh. y en Siria Señor, muchas gracias Señor en el nombre de tu Hijo amado
1: Jesús, amén, 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 gloria a Dios, gracias Señor, que esta semana y en el transcurso de estos días hermanos mantengamos esta oración ahí ferviente, Bajo el fuego del Espíritu Santo porque yo estoy convencido de que Dios está salvando mucha gente en medio de esto De que Dios se va a revelar, Él mismo se va a aparecer a personas y van a llegar a los pies de Cristo De manera milagrosa y poderosa, así que una primera manera de nosotros poder ayudar Manifestar la compasión del Señor y exaltar al Señor en medio de estas situaciones orando Pero la segunda manera es dando, ¿no es cierto?, necesitamos dar ahí hay, hay recursos que se necesitan para este propósito y una manera de tú poder dar no sé si de pronto ahora mismo estuvieras preparado no para eso pero tiene que ver con este código tú puedes escanear ese código que también está en la parte de atrás del boletín de anuncios eh, tú puedes apuntar ahí con la cámara de tu teléfono ingresar y puedes dar una donación, una ofrenda directamente a esta área del Ministerio de la Iglesia Cuadrangular, a Four Square Disaster Relief, si quieres darlo directamente. O también puedes en el sobre de diezmos que usamos aquí en la Iglesia, en la parte de abajo donde dice otros proyectos, ahí tú pones la cantidad y escribes por favor Turquía y Siria, para que así aquí en la, en la oficina de finanzas de nuestra Iglesia sepan que ese dinero está destinado. Con ese propósito entonces si tú en este momento puedes tienes eh, adelante eh, puedes hacer esto si no quisiera invitarte a que lo consideres para disponer una ofrenda para apartar una ofrenda para ese propósito el próximo domingo con el favor de Dios y vamos a estar recogiendo esto junto con nuestros diezmos y ofrendas por lo cual voy a estar orando voy a orar en este preciso momento padre muchísimas gracias que tú eres nuestro proveedor y tú nos invitas a honrarte dándote a ti lo que es tuyo señor por eso damos los diezmos y las ofrendas porque a ti te pertenecen y en este caso señor como lo hemos hecho en muchas otras ocasiones para ayudar a otros aliviar un poco su dolor y suplir señor alimentos lo, lo básico pedimos señor que también de la abundancia con que tú nos has bendecido sea muchísimo o no sea muchísimo pero que de lo que tú pongas en nuestro corazón nosotros demos generosamente para este propósito también sabiendo que va a manos confiables buenos mayordomos buenos administradores que están en el campo supliendo alimentos cocinando para la gente tratando de comprarles Mantas con que abrigarse Señor Proveyendo agua potable Y transportando todo esto Ayúdanos Señor como en otras ocasiones A ser parte de esto Exaltar tu nombre Y que seamos un instrumento en tus manos Para bendecir a muchos en Turquía Y en Siria en este momento En el nombre de Jesús Amén a todos. Amén.
3: Eh, mientras eh, se recogen los diezmos y las ofrendas, entonces vamos a tener un tiempo para darles la bienvenida a todos, de verdad. Dele la bienvenida a la persona que está a su lado. Por bienvenida. favor.
1: Bienvenida.
3: Dile bienvenida. bienvenida. Qué bueno verte. ¿Sí? Si no es la que está a su lado, la de atrás también. Dile, qué bueno verte hermano, de verdad. Bienvenidos todos a su casa, a este lugar en donde, como ustedes saben, los que me conocen, me gusta llamarlo una reunión familiar, ¿sí? Y por ahí leí una frase que me encantó, dice, la iglesia no es un lugar a donde tú vas, la iglesia es una familia a la que perteneces. Amén. Y me encantó saber que cada domingo tenemos esta reunión familiar y hacemos parte de esa familia, amén. Amén. Primero quisiera preguntar si todos tienen este boletín que se entregó una hojita que está a la entrada. Eh, allí tú puedes ver en la parte de atrás algunos anuncios. Está lo, lo que el pastor nos acaba de hablar acerca de eh, la donación para Turquía y Siria. Y vamos entonces a, a hablar de algunos anuncios. Primeramente quisiera saber si hay alguien que nos visita hoy por la primera vez. Si hay alguien que nos visita por la primera vez, quiero que levante su mano. Ay, bueno, bienvenidos, Dios les bendiga. Hay una familia que está allá atrás, que el Señor les bendiga, que este sea un tiempo de gran bendición para ustedes. Bienvenidos. Ustedes ya saben, no pueden irse sin recibir por lo menos 20 abrazos, porque aquí hay mucha gente. Entonces, bueno, ya saben, para que podamos saludar a estas personas que vinieron por primera vez, y eh, tengo unos anuncios para ustedes. El primer anuncio tiene que ver dónde están las parejas, aquí. Levanten su mano. Bueno, este anuncio es para ustedes. Este anuncio es para ustedes. Tenemos una reunión de parejas y los que ya han estado saben lo bueno que la pasamos <coughs> y lo bueno que comemos también, ¿no? Entonces, para este viernes 17 de febrero de 7 a 9 de la noche en el salón que está, si sigues aquí por el pasillo, en el fondo, a mano derecha, ¿sí? Sí, a mano derecha al lado de la cocina. Siempre me gusta decir que nos ponemos al lado de la cocina porque ahí está, estamos más cerca de la comida. <risa> Entonces, tendremos para este día cuidado de niños. Sabemos que eh, damos gracias a Dios por las personas que nos están apoyando, para que muchas de las parejas que de pronto no han podido venir en, en ocasiones anteriores porque no tienen con quién dejar sus niños, puedan venir con sus niños y que sepan que ellos van a estar bien en este tiempo. El costo de esta reunión es $30 por pareja e incluye un libro que vamos a estar estudiando, no solamente una parte en esta reunión, o sea, vamos a tener que ver eh, eh, la reunión tiene que ver con el tema de este libro sino también en las otras reuniones que vamos a tener en el año así que incluye el libro y incluye una cena para dos eh, estamos en el mes del amor y la amistad ¿verdad? y hay mucho mucho que celebrar y la idea es que podamos como esposos poder profundizar más en el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones para que sea avivado en nosotros como pareja y también la amistad el tema de esta conferencia, de esta reunión, se llama matri Matrimonio Sagrado. Así que es un tema bien interesante, vamos a ir mucho más profundo en cuanto a este tema, así que por favor no te lo pierdas. Una de las cosas que queremos enfatizar, por favor escúchenme bien, no queremos que el valor de esta reunión sea un impedimento para que tú llegues. Sabemos que a veces la situación se pone difícil, ¿sí? Si tú no tienes para esta conferencia, para esta reunión, por favor, déjanos saber. Queremos ayudarte con eso. Que eso no sea un impedimento para que tú vengas y aproveches de este tiempo que va a ser de bendición para tu matrimonio. Agrade agradecemos, por favor, que si tú piensas asistir y aún no te has inscrito, que tú puedas ingresar... No tenemos... el. Ah, sí. Sí, atrás. Ok, aquí mi esposo que es todo tecnológico ya hizo otro código QR, allí donde dice matrimonio sagrado, en la parte de atrás hay un cuadrito con cuadritos negros, allí puedes apuntar la cámara de tu celular y te lleva pum, directamente al link para que ahí te puedas inscribir, hacer el pago y puedas disfrutar de este tiempo. Las inscripciones se cierran mañana lunes, así que si piensas asistir, si no te has inscrito, por favor tienes tiempo hoy en este resto de día y mañana, mañana a las 12 de la noche se cierran las inscripciones y dirán, ay, pero ¿por qué? Porque es que a veces como hispanos, como dejamos todo para último momento, ¿verdad? Ay, ¿verdad que mañana es la reunión? Entonces, si sí, todo el mundo empieza a llamar, pastor, tiene un cupo, por favor, mira, queremos estar preparados. En cuanto a la comida, los libros, eso nos ayuda mucho porque queremos atenderte bien y queremos que el estrés, ¿sí? a veces en ese corre-corre, entonces con esos detalles, queremos que todos esos detalles estén perfectamente cuadrados para que podamos disfrutar de este tiempo. Así que muchísimas gracias de verdad por hacer esto, por inscribirte o si tienes una pareja amiga, por favor, eh, mándale el link. Mándale el código QR, mándale eso para que pueda inscribirse la persona y poner si tiene cuidado de niños, si necesita cuidado de niños para esa noche. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Ok. La, el otro anuncio, y es el último, porque no, ya mi esposo necesita tiempo para predicar. Por favor. <ríe> tiene que ver con una reunión de mujeres que vamos a tener en el mes de abril. Así que para todas las mujeres que están acá... Y para si tienes una amiga, una vecina, eh, lo que sea, una hermana, una prima, que tú puedas venir a esta conferencia de mujeres que vamos a tener el sábado 22 de abril en una iglesia cuadrangular que se llama Casa de Gracia en Spanaway. Vamos a estar allá desde las 9 de la mañana, ¿sí? Ya no sé la hora, sí, se me olvidó poner ahí la hora, pero es desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a estar allí, todas las mujeres, esto tiene un costo de 45 dólares y las inscripciones eh, hasta el mes de marzo tiene este precio. Si usted se va a inscribir después de esto, sube 10 dólares más. Entonces aprovechemos este tiempo, esto incluye los materiales, esto incluye el almuerzo, esto incluye todo. Eh, estamos trabajando en conjunto para que este tiempo sea de gran bendición, así que por favor no se lo pierda. Si usted tiene una hija, una prima, una sobrina, que sea una jovencita que está entre los 13 y los 18 años, para ellas solamente cuesta 20 dólares y está todo incluido para ellas también. Es una manera de querer servirles también a las mamás que de pronto tienen una hija o dos hijas y sabemos que el precio se va subiendo. Así que por favor no te lo pierdas si quieres más detalles acerca de esta conferencia. Por favor comunícate conmigo y te daré más detalles al respecto. ¿Amén? amén. Bueno, ahora por favor los niños eh, vamos a ir a la escuela dominical, vamos a tener un tiempo bien divertido hoy también como todos los domingos, así que por favor si pueden eh, ir ahí afuera y formar una filita con tía Choco, con Dana, con Sarita y vamos a ir a nuestro tiempo. Dios les bendiga.
1: Amén, amén, gracias mi vida. Mi esposa se le olvidó decir que si por alguna razón una pareja llega el viernes a última hora, no importa, puede llegar, lo único es que vamos a echarle más agua al caldo. Pero pues, entre más podamos estar preparados de antemano, pues mejor. Muchísimas, muchísimas gracias. Nadie le gusta el caldo demasiado aguado, ¿verdad? No le gusta con, con buena consistencia, pero pues si toca, toca. Se le echa más agua y ahí resolvemos la cuestión. Pues... Eh, Vamos a comenzar hoy una nueva serie de enseñanzas y predicaciones que por un buen tiempo he tenido este deseo en mi corazón de llevar a cabo. Eh, tiene que ver con un libro de la Biblia que me encanta porque muestra cómo se originó la iglesia. Este libro nos muestra cómo se lleva a cabo la iglesia y este libro nos muestra cómo vive la iglesia. Me encanta este libro, me apasiona es maravilloso, tiene muchísimos buenos detalles y esta nueva serie que empezamos hoy la he titulado Hechos hasta lo último de la tierra, Hechos hasta lo último de la tierra y ahí en el sermón, en el boletín que recibiste, en el medio están las notas hoy más que un sermón o una prédica una enseñanza, aunque claro vamos a ver algunas escrituras, solamente tres Tú dirás, ¿en serio, John, solamente tres? A veces quieres predicar de toda la Biblia. <ríe> Poquito corto, pero vamos a ver solamente tres escrituras porque mi intención es hacer una introducción, una presentación. Estoy muy contento de que estén hoy aquí porque esto es el, el abre bocas a lo que Dios tiene preparado para nosotros durante esta serie de enseñanzas. Mi intención con esta presentación o esta introducción hoy es que nos ubiquemos en el tiempo, espacio y lugar de lo que es el libro de los hechos, de lo que implica, para que entonces podamos tener un corazón más abierto y más receptivo para todo lo que vamos a estar viendo a lo largo de los 28 capítulos que contiene este libro y que no sé cuánto tiempo nos va a tomar, va a ser un buen tiempo, Va a ser un buen embarque en el que vamos a estar navegando juntos. Así que antes de proceder a leer la Escritura y empezar con esta introducción, quisiera poner una vez más este tiempo en manos del Señor. ¿Les parece? Amén. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más te agradecemos por porque no es cualquier libro tu palabra, es, es tu palabra, contiene palabras de vida. Nos has invitado, Señor, a escudriñarla porque en ella se encuentra la vida eterna y dan testimonio de ti. Hoy, Señor, nos acercamos a ella con este corazón sedientos de ti, dispuestos en espíritu, alma y cuerpo para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Háblanos, por favor, enséñanos y aunque hoy se trata solamente de dar un contexto, ayúdanos, Señor, a recibir lo que tienes para que aprendamos hoy, no solamente de manera intelectual, pero para que nos dispongamos a poner en práctica lo que tú nos hables y lo que tú nos empieces a mostrar de maneras más y más profundas a cada uno de nosotros y a nosotros en conjunto como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues si tienes tu Biblia, quiero pedirte el favor que la abras conmigo en Hechos capítulo 1. Vamos a leer hoy solamente el versículo 1, 2 y 3 hechos capítulo 1 nada más de hechos bueno no después vamos a leer el 4 y el 5 al final pero por ahora para empezar vamos a leer hechos 1 1 al 3 estamos ahí ok dice así la palabra de Dios teófilo la Biblia, me gusta decir que siempre la Biblia tiene buenas sugerencias de nombres para los hijos. Si de pronto le llama la atención para algún heredero que venga en camino, Teófilo, mijito, venga para acá. Ahí tiene una buena sugerencia, pero dice el escritor del libro de los hechos, Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días, perdón, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Entonces surgen varios detalles interesantes aquí de estos primeros versículos. Uno es que quien está escribiendo el libro se lo está escribiendo a alguien llamado Teófilo. Teófilo. O sea, no fue una carta, no fue un libro como para nosotros eh, hoy en día, sino que originalmente fue para una persona puntual que se llamaba Teófilo, Teofilito no es cierto y no solamente le, nos damos cuenta de esto sino que le hace mención a lo que le escribió en su primer libro es decir hay un libro que ya le había escrito primero antes que este ahora de estos versículos nosotros podemos ver y otro que vamos a leer en un momento podemos hablar de algunos datos importantes acerca del valor y la importancia del libro de los hechos de los apóstoles entonces la mejor forma de valorar este libro es imaginarnos cómo sería la Biblia sin el libro de los hechos de los apóstoles. Tal vez tú estés familiarizado con los 66 libros que contiene la Biblia de Génesis a Apocalipsis, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. Tranquilo, no te los voy a recitar de memoria, pero es una buena práctica memorizarlos y en orden para que cuando uno busque un libro ya sepa más o menos por dónde está, ¿no es cierto? Ahora, uno que es bien fácil de encontrar es en los salmos. ¿Saben por qué? porque está como por la mitad de la Biblia, No la abren la mitad y ahí está maravillosamente el libro de los Salmos. Pero imaginémonos si a la Biblia le faltara cualquier libro, es como que nos estuviéramos perdiendo algo. ¿No es cierto? Pues el libro de los hechos de manera particular, si no estuviera en la Biblia, si no estuviera dentro de este compendio que llamamos la Biblia y si no estuviera ubicado dónde está ubicado, es como si nos hiciera falta algo grande para nosotros. Supongamos que acabas de leer la historia acerca de Jesús, ¿no es cierto? La, la vida de Jesús, cómo Él nació, cómo Él vivió, lo que Él hizo, lo acabas de leer desde el punto de vista de cuatro autores, ¿Cuáles son esos autores? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí ya están los cuatro evangelios, ¿sí ves? de los 66 solamente le falta aprenderse 62, buen punto. Pero acabas de leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan que nos cuentan la vida del Señor Jesús, ¿no es cierto? Su nacimiento, lo que Él hizo, eh, cómo Él ministró los milagros, su muerte en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Acabamos de leer esto desde cuatro diferentes puntos de vista y de repente no, no siguiera hechos, porque ese hecho es hechos lo que sigue, sino que sigue la epístola a los romanos, la carta a los romanos. ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hechos romanos. De, de, de Juan saltaríamos a romanos y empezáramos a leer lo que Pablo escribe ahí. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios como que faltaría algo, empezarían a surgir varias preguntas al respecto, no diría ¿qué? ¿Roma? ¿Cómo llegó el mensaje del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma? Si lo último que leímos en los Evangelios, ¿dónde ocurrió? En Jerusalén, ¿saben eso verdad? Lo último que ocurrió en los Evangelios fue en Jerusalén, entonces ahora aparece un tal Pablo, quién sabe quién es, en Roma, cómo llegaron de Jerusalén a Roma cuando aparecieron y sería más eh, notorio la ausencia del libro de Hechos si después de leer Romanos seguimos leyendo las siguientes cartas, ¿cuál sigue después de Romanos? Primera de Corintios, Segunda de Corintios, no es cierto, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, etcétera, etcétera, etcétera. Si leyéramos todas estas cartas, entonces diríamos, pero estas cartas de dónde salen, son cartas personales de este Pablo del que no teníamos idea y de repente le empieza a escribir a algunas iglesias o a la iglesia mejor dicho porque somos una sola iglesia, ¿verdad? la iglesia cristiana es una sola pero en diferentes localidades y también surgirían más preguntas ¿Quién es Pablo? ¿Apóstol? ¿Qué es eso? ¿De dónde surgió? ¿Quién lo nombró? ¿Quién lo llamó? ¿Cómo es que Pablo fue apartado para anunciar el evangelio? ¿Cómo llegó el mensaje del evangelio a esas personas, familias eh, ciudades y pueblos en, en Corintio, en Galacia, en Éfeso, en Colosas, en la misma Roma, se, ha, se habla de la iglesia, ¿qué es la iglesia? O sea, no tendría sentido o mucho sentido las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento si no fuera gracias al libro de los hechos de los apóstoles. ¿Sí me hago entender? Es importante, es vital y gracias a Dios que aunque este libro fue original escrito para una sola persona, recuerden el nombre de esa persona? Teófilo, Dios en su infinita bondad ha permitido que nosotros tengamos este libro hoy en día también, es una gran herramienta para la iglesia. Es una gran herramienta para los creyentes, es una gran herramienta para todo aquel que se identifica como discípulo de Cristo, porque ese es el manual de la iglesia. Hechos de los apóstoles es lo que me gusta llamar el manual de la iglesia. Otro hecho que le da valor e importancia al libro de los hechos es que si no tuviéramos este libro, no solo faltaría algo no es como que ah, falta algo ahí se pierde algo en la historia salió Pablo de la nada sino que en realidad nos estaríamos perdiendo de algo maravilloso de cómo fue que empezó la iglesia, cómo se constituyó la iglesia qué empezó a llevar a cabo la iglesia, cómo Dios obró en la iglesia y a través de la iglesia si tú has leído de pronto un poco de esto o has caminado de la mano del Señor sabrás y si no tal vez no y estamos aquí para seguir aprendiendo la iglesia en aquel entonces no es como es hoy en día era muy diferente y desde mi punto de vista la manera divina, la manera de Dios, la manera de Dios, la manera perfecta, la manera gloriosa y la manera a la que yo entiendo en muchas ocasiones nosotros debemos volver más y más nuestro corazón. Dejar de lado tal vez lo que se ha entendido que es la iglesia hoy en día y más bien volver a lo que era la iglesia en sus raíces y el libro de los hechos nos muestra hecho, e eso. De hecho, a veces al pensar en la palabra iglesia, normalmente pensamos en un edificio. Nunca, nunca, nunca en el Nuevo Testamento la iglesia se refería a un edificio. Siempre se refería a un pueblo, a un pueblo compuesto por creyentes. La iglesia somos los creyentes. El edificio, gloria a Dios, es donde nos reunimos. Pero fíjate, va llegando el domingo a las 5 de la tarde, cuatro, cuatro y media, ¿y voy para ¿Dónde? Para la iglesia, de pronto sería una terminología que deberíamos modificar. Voy a la reunión de la iglesia, porque la iglesia se puede reunir en este lugar, se puede reunir en el parque, en, el en tu lugar de trabajo, en tu casa, en la mía, ¿verdad? Eso somos la iglesia y eso es bueno que lo recordemos y es lo que vamos a estar viendo vez tras vez. Ellos muchas veces ni siquiera tenían lugar de reunión, porque cuando acudían al templo, los echaban, porque eran los raros, porque eran los diferentes, porque eran los evangélicos, aleluya, gloria a Dios. ¿No es cierto? Aquí no eran bien, ahí no eran bienvenidos. Les tocaba reunirse en cualquier otro lugar. Así que nos perderíamos de cosas muy importantes y de su valor si no contáramos con el libro de los Hechos. Sin duda, el libro de los Hechos entonces es un libro que conecta la ordenada historia de Jesús en los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de los hechos conecta esta historia de Jesús con las cartas que encontramos en, los nuevos, en el Nuevo Testamento, con las demás cartas escritas a las diferentes congregaciones ubicadas en diferentes lugares que entre ellas, tristemente eh, con esto que acaba de pasar del terremoto en Turquía, Turquía era una de esas regiones, Asia Menor. Cuando tú leas en la Biblia Asia Menor, se refiere a la región de Turquía, donde se establecieron varias iglesias, iglesias poderosas, donde pastoreó Timoteo, a quien el apóstol Pablo discipuló y mentoreó para que ahora él pastoreara la iglesia en éfeso eso es parte de turquía la iglesia en antioquía cuando lleguemos a, a hechos capítulo 11 una iglesia vivada una iglesia llena de amor de compasión de, de hacer lo que acabamos de hacer orar y dar cuando la iglesia en jerusalén estaba pasando una necesidad fueron los de antioquía ubicada en lo que hoy en día conocemos como turquía los que se metieron la mano al bolsillo y los que oraron y ayudaron a los hermanos en jerusalén reconocían que los de jerusalén les habían enviado las buenas noticias de el evangelio que gracias a ellos de alguna manera u otra Cristo había llegado a sus vidas y ahora ellos querían bendecirles, servirles, orar y contribuir en, el, en la dificultad según hechos 11 eh, una dificultad de escasez de alimentos que estaban atravesando ¿Dónde estaba esa iglesia de Antioquía en lo que hoy en día conocemos como Turquía ¿Dónde está Turquía hoy en día muchos templos no iglesia templos son museos son museos y cuentan de algo del pasado de algo que en algún momento de la vida fue parte de ellos, fue importante pero mucha gente en Turquía hoy en día anda desviada anda creyendo en cosas que no son bíblicas, que no son la verdad y esto nos debe a nosotros a recapacitar y pensar lo que también dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas el que piense estar firme, mire que no caiga lo importante de empezar esta carrera que llamamos cristianismo, lo importante de enlistarnos en la meta y, y en cuanto escuchamos el disparo empezar a correr de la mano del Señor no es solamente empezar la carrera, es también terminar la carrera y terminarla bien. Amén. Por eso tú y yo estamos aquí, por eso buscamos al Señor en nuestro diario vivir, por eso oramos, por eso leemos la Biblia, por eso nos congregamos, por eso servimos, por eso buscamos maneras de estar conectados los unos con los otros. Por eso cuando eh, cometemos un error, metemos la pata, pecamos, llámeme como, llámelo como lo quiera llamar, nos arrepentimos porque necesitamos terminar bien la carrera, necesitamos permanecer fieles, firmes en el Señor, amén. Turquía vivió eso en un momento de su vida, lo vamos a leer en Hechos en algún momento cuando lleguemos ahí, la iglesia de Antioquía, pero hoy en día lamentablemente eso que un día fue no es más, por lo menos hasta ahora, ojalá eso no sea la historia tuya ni la mía ni la de nosotros como congregación, amén. sino que por el contrario cada vez estemos más y más avivados y caminando de la mano del Señor. Ahora, la clave para descubrir la importancia del libro de los Hechos está en el primer versículo que leímos en Hechos 1, donde Lucas, quien es el autor de este libro, y ya voy a hablar un poquito más de eso, Lucas da a entender que es una continuación de su Evangelio. Volvamos a leer Hechos 1.1 1, y luego vamos a ir a Lucas capítulo 1. Dice Teófilo. En mi primer libro te relaté todo lo que Jesús ¿qué? comenzó a hacer y a enseñar. ¿Dónde le relató eso? En su primer libro. Entonces vamos a ver cuál es su primer libro. Vamos a Lucas, por favor, capítulo 1, versículos 1 al 4. ¿Ya estamos ahí? Dice así Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares Los primeros discípulos Después de investigar todo con esmero desde el principio yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Este es otro pasaje que podríamos desglosar y aquí también podría quedarme por el resto del, del tiempo juntos, pero solamente quiero resaltar algunos detalles rápidamente. Uno, Vemos que Lucas le está escribiendo a Timoteo y esto es su primer per, perdón, a Teófilo y esto es su primer libro. Pero él dice, "Se valieron de los informes que circulan entre nosotros." Muchos trataron de escribir lo que él está escribiendo y se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos qué? oculares. O sea, Lucas, Lucas, si tú bien recuerdas, no fue un discípulo de primera generación del Señor. Lucas aparece más tarde en la historia. Pero Lucas reconoce que sus escritos están basados en gente que vio, que estuvo con Jesús, que vio los milagros. Este Lucas, por lo que uno puede ver, era bien... Eh, metódico eh, al parecer era médico por varias evidencias que se muestran en las, en las cartas del apóstol Pablo entonces era una persona con cierto nivel de Educación y le encantaba como dice ahí pues yo también decidí investigar y dice El versículo 3 después de investigar con esmero después de investigar con esmero ¿Alguna vez tuviste una tarea en la escuela donde tuviste que investigar con esmero? Seguramente sí y espero que te haya ido bien <risa> ¿Verdad? Y si uno no investigaba con esmero pues presentaba ahí cualquier cosa Ya, lo que salga con tal de salir de eso Pero uno estudiando se da cuenta de lo que es hacer algo con esmero Y de lo que es hacer algo ahí a medias Bueno, al leer el Evangelio de Lucas y al leer el Libro de los Hechos Uno, dice que no es, uno se da cuenta que no es cualquier cosa uno se da cuenta primero que es inspirado por el Espíritu Santo amén. como toda la escritura asimismo nos declara la carta del apóstol Pablo a Timoteo Toda la escritura es inspirada por Dios Toda, cuando dice toda es toda Y sigue siendo útil para nosotros hoy en día Pero entonces uno ve en Lucas Que él investigó todos esos hechos Por medio de testigos oculares Gente que estuvo presencialmente con el Señor Me perdí Versículo 2, ya gracias, versículo 2, por medio de testigos oculares y se refiere puntualmente a los primeros discípulos siendo esos testigos oculares. Pasando al versículo 3 dice, después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel, un relato fiel. Tenemos que acercarnos al libro de los hechos, entendiendo que es el, escrito por Lucas, sabiendo que él escribió un relato fiel. Y luego el versículo 4 quizás es una de las partes también relevantes para nosotros hoy en día. Para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Tú y yo podemos estar seguros de lo que se nos ha enseñado. ¿Amén? ¿Te has sido enseñado en la palabra? ¿Has recibido alguna enseñanza de la palabra? Yo, yo creo que mucho ¿verdad? Pero no solamente se trata de que recibamos enseñanzas bonitas o chéveres o agradables, sino de que realmente podamos estar seguros de que esto es verdad, de que esto es veraz. Y eso es lo que nosotros vamos a estar constata, constatando por medio del libro de los hechos de los apóstoles. Y esa veracidad, esos hechos, precisamente esas acciones que fueron verdad para el pueblo de Dios en aquel entonces, siguen siendo verdad para el pueblo de Dios hoy en día, porque Jesucristo no cambia, porque Él sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Entonces que nosotros crezcamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, tengamos esta saludable expectativa de ver y anhelar más de lo que el Señor resucitado obró en los inicios de la iglesia, que lo siga obrando por la continuación de su iglesia hoy en día, por medio tuyo y por medio mío así que de acuerdo a esto que acabamos de leer nuevamente en el versículo 1 de hechos 1 y en lucas 1 1 al 4 podemos decir que los evangelios nos cuentan lo que jesús comenzó a hacer y enseñar en mi primer libro teófilo te relaté todo lo que jesús comenzó a hacer y a enseñar esos son los evangelios mateo marcos lucas y juan y cuando llegamos a hechos nos damos cuenta que Hechos nos cuenta lo que el Señor resucitado continúa haciendo y enseñando a través de creyentes comunes y corrientes, pero llenos del Espíritu Santo. Yo quiero repetir esto una vez más. Los evangelios nos cuentan lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar y Hechos nos cuenta lo que el Señor resucitado continúa haciendo y enseñando a través de creyentes comunes y corrientes, pero llenos del Espíritu Santo. Amén. Uno puede ser simplemente un creyente, pero la invitación del libro de los hechos es a ser un creyente lleno del Espíritu Santo. Y allí es donde el Señor resucitado se manifiesta y por medio de quién el Señor resucitado se manifiesta. Que tú y yo crezcamos en este deseo, en esta pasión, en esta intención de que el Señor resucitado obre más en nosotros y a través de nosotros. Hechos... Es una historia bien escrita, como decía hace un momento uno ve que este Lucas era bien metódico, así que uno ve que sigue un orden lógico, incluye detalles fascinantes, se centra más en la práctica del cristianismo y no necesariamente en la doctrina. Yo eh, leyendo un poquito sobre esto me di cuenta que hay personas que piensan que el libro de los hechos no debería ser un libro sobre el que se enseñe tanto en la iglesia hoy en día, lo cual me duele. Y, y me aterroriza un poco. Por, por todos los datos que, que acabo de compartir hace un momento, Hechos es súper importante para la iglesia hoy en día. Pero hay quienes piensan, no, 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 necesitamos ir a la doctrina. Hechos es demasiado práctico, necesitamos doctrina, necesitamos estudiar, necesitamos conocer, necesitamos crecer. Entonces se centran en romanos en adelante. Y claro, romanos es el papá y la mamá de la doctrina en el Nuevo Testamento. Romanos es doctrina pura y hay que leerlo y entenderlo y estudiarlo con, con mucha disciplina. Hechos no nos cuenta tanto de doctrina, pero hechos nos muestra esa doctrina traducida en acciones. Y sabes que esto es un llamado para la iglesia hoy en día también. A veces estudiamos, tenemos doctrina, somos cabezones cristianos, muy inteligentes, conocemos la información, tenemos los datos, tenemos los hechos. Pero nos falta la práctica, nos falta la práctica. Y uno ve esta iglesia en el libro de los hechos, esos creyentes con, con muy poca doctrina, ellos no tenían instituto bíblico, ellos no tenían grado universitario para ir a prepararse en la Biblia y este tipo de cosas, pero ellos le creían a Dios, Dios lo dice, yo lo voy a hacer y Dios lo respaldaba, yo creo que la iglesia hoy en día necesita vivir más así, necesitamos vivir más de esta manera, no necesitamos entender todo, no necesitamos comprenderlo todo, simplemente necesitamos creerle a Dios, recuerdas la diferencia el domingo pasado no solamente creer en Dios creer en Dios casi todo el mundo dice creo en Dios así que eso ya es cuento viejo y gastado como decimos el punto es creerle a Dios entonces porque le creo a Dios si él me dice camina sobre el agua yo me voy a mandar a caminar sobre el agua ¿estás tú dispuesto a eso? voy a orar por ti más y por nosotros, porque yo creo que en esta temporada Dios nos va a llamar a caminar más sobre el agua. Yo creo que Dios nos va a llamar a caminar más sobre el agua. Y ojalá tú estés preparado y yo también. Ahora, Dios no nos va a dejar hundir. Dios no nos va a dejar ahogar. ¿Se acuerdan la historia de Pedro? Señor, si eres tú, manda que camine sobre las aguas. Sobre las aguas, Pedro, ven. Salió del bote y empezó a caminar. Caminó sobre el agua, Pedro. Cuando estemos en el cielo, Pedro, cuéntanos tu experiencia, ¿verdad? Ay, no, qué vergüenza. No quiero contar de eso más. Pero apenas se fijó en las olas, eh, que podemos entenderlo como las dificultades, ¿no es cierto? Que el viento recio le soplaba y quitó su mirada del Señor y se fijó en el oleaje. Entonces fue cuando empezó a hundirse. Pero Dios en su bondad, le echó la mano y lo sacó tal vez van a haber momentos donde sintamos que nos hundimos en el agua y si no sabes nadar pues vas a sentir que te ahogas pero el señor te va a echar la mano sin embargo si el señor nos dice ven soy yo camina sobre el agua hermanos caminemos Caminemos yo tengo esta saludable expectativa he orado con esta saludable expectativa como decía al introducir este libro ha sido algo que he tenido en mi corazón por un buen tiempo y creo que este es el momento para ello esto cuando digo creo no me refiero a lo mejor quién sabe puede ser tal vez como Capulina sino que creo con convicción estoy seguro que este es el tiempo para esto pero tú y yo necesitamos obedecer al Señor Tal vez ya tenemos una buena formación, ya tenemos un buen conocimiento, hemos leído, llevamos años caminando la mano del Señor. Tal vez algunos de nosotros sí hemos estudiado, pero ahora es el momento de llevar el dicho al hecho. Vamos a dar el paso de fe, vamos a salir de la barca, vamos a atrevernos a vivir, a caminar en lo que el Señor resucitado quiere seguir haciendo por medio de su iglesia. A veces uno se pregunta por qué el Señor hacía eso en el tiempo de los hechos de los apóstoles y, y hoy en día no. Te quiero decir por qué, porque en la iglesia a veces hay mucha incredulidad, porque cuando nos duele la cabeza en lugar de acudir al Señor resucitado a que nos sane, acudimos al Tylenol. No tengo nada en contra del Tylenol solamente, para que Tylenol no me vaya a demandar. No tengo nada en contra de la medicina, creo que son avances y bendiciones de parte de Dios para estos tiempos. Pero antes de ir al Tylenol, acude al sanador, al que pagó por ti en la cruz del Calvario. No solamente para el perdón de tus pecados, pero para sanar todas tus dolencias. Por sus llagas ustedes fueron Sanados dice claramente la palabra varias veces varias veces o cuando nos vemos en aprietos económicos en lugar de ir a nuestro Señor resucitado a que se glorifique y nos provea acudimos al banco Y después coja ahí no es cierto el banco no va a perder con Dios siempre vamos a ganar Reitero, no tengo nada en contra de los bancos, que ningún banco me vaya a demandar tampoco por hacer aquí falsa publicidad. Pero tu proveedor y el mío es el Señor, no el banco. Nuestro sanador es el Señor. Ahora Dios puede usar diferentes métodos, pero cuando leamos y vayamos avanzando por medio del libro de los hechos de los apóstoles hermanos, que este fuego, que esta pasión crezca en ti y en mí. Amén. Que este fuego y esta pasión crezcan continuamente en ti y en mí. Hechos se asemeja a una buena serie de televisión, pero tranquilos, aquí nadie vemos televisión, mucho menos series. ¿Alguna vez has visto una buena serie de televisión? De esas de suspenso, drama, acción, ¿no es cierto? A veces hay comedia, a veces se salen las lágrimas, sí, claro... Hemos visto alguna buena serie seguramente pero hecho se asemeja a una buena serie de televisión en el sentido de que donde aparecen los discípulos del Señor allí hay acción, donde aparecen los discípulos del Señor allí hay la intervención de Dios y hoy en día yo creo que nosotros la iglesia necesitamos ser esa buena serie de televisión en este mundo, que donde tú y yo aparezcamos como discípulos fieles del Señor, allí aparezca el Señor también, porque el Señor resucitado está en nosotros y obra por medio de nosotros, en el lugar de trabajo, en la familia, en el bus, en el supermercado, en el vecindario, en la familia, amén necesitamos anhelar esto más y más en ese sentido es que Hechos es como una buena serie de televisión hay continuamente acción amén no era como algo esporádico algo de vez en cuando sino que era el diario vivir de cada uno de ellos conectados con el Señor conectados los unos con los otros embarcados en la carrera que Dios tenía por delante para ellos y que Dios sigue teniendo también para nosotros hoy en día. Vemos en el libro de los hechos a Dios obrando y a la pequeña iglesia, 120 se mencionan y luego explotando a 3,120. Uno o dos capítulos después, otros 5,000 se convierten, empiezan a ir a otras naciones, pueblos, ciudades y así sucesivamente. En una época en la que las nuevas creencias se diseminaban rápida y fácilmente, la fe cristiana en ese momento, en esa época, en esas circunstancias específicas se convirtió en un fenómeno mundial hasta el día de hoy y el libro de los hechos nos cuenta cómo ocurrió eso. Sigue siendo para nosotros hoy en día. Aunque el autor no se identifica, <coughs> hace un momento mencionaba que el Lucas nos dice esto. Bueno, la evidencia histórica y las indicaciones del libro llevan a la conclusión de que el autor de hechos fue Lucas. Hay un documento muy eh, viejo, eh, el, el más antiguo que se ha encontrado hasta ahora en día de la lista de los libros del Nuevo Testamento, ese documento se llamaba el eh, canon muratorio, suena un nombre raro, no, muratorio, era el apellido de alguien que descubrió eso, un arqueólogo, y este canon muratorio... Eh, tiene esa lista de los documentos del Nuevo Testamento que data del año 170 después de Cristo y allí es donde se atribuye el tercer evangelio, ¿cuál es el tercer evangelio? Lucas. Ah, muy bien, Mateo, Marcos, Lucas, ahí se atribuye el tercer evangelio y el libro de los hechos a la autoría de Lucas Lucas. Ok, bueno, sigamos. Eso solamente por resaltar algunos aspectos del valor y la importancia del libro de los hechos. Ahora, dando un panorama general de algunos propósitos del libro de los hechos, podemos resaltar varios también. El primero de ellos es que Hechos narra una historia. <coughs> Un propósito de Hechos es narrar una historia. Hechos nos proporciona un informe sobre los comienzos y establecimiento de la iglesia, la expansión del evangelio, el origen de las congregaciones, el patrón apostólico de evangelización y otros temas. Por ejemplo, cuando lleguemos a Hechos, capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesús dice, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces... No antes, no antes y entonces después de recibir el Espíritu Santo recibirán poder y entonces serán mis testigos y empieza a nombrar una serie de ubicaciones geográficas. Serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y cuando uno ve el libro de los hechos efectivamente eso fue lo que pasó y ese mismo poder sigue estando disponible para ti y para mí hoy en día. Para que en nuestro contexto seamos sus testigos en nuestra Jerusalén, en nuestra Samaria, en nuestra Judea y hasta los confines de la tierra donde el Señor nos quiera llevar. Pero no podemos atrevernos a hacer eso y a vivir de esa, a intentar vivir de esa manera si primero no estamos llenos del Espíritu Santo y si no vivimos en esa llenura. Es como si tú tienes conectado una herramienta a la toma corriente, a la electricidad, pues mientras tú la tienes conectada, la herramienta funciona, si no se ha ido la luz, ¿verdad? Pero asumiendo que tiene corriente constante, mientras esté conectada, la herramienta va a funcionar. O si sea, hablamos de una herramienta recargable, con pila recargable, tú la pones a recargar, la metes ahí ¡pum! y la herramienta va a funcionar. El asunto es que a veces queremos vivir la vida cristiana con la batería completamente baja o acabada o desconectada de la corriente. No funciona, es sencillo, no funciona. Necesitamos estar conectados a la fuente de poder, necesitamos estar conectados constantemente al Señor, estarnos recargando, vuelvo y reitero lo que dije hace rato, por eso oramos, por eso leemos la Biblia, por eso nos congregamos, por eso participamos, por eso servimos, por eso hacemos todo esto, para mantenernos conectados a la fuente de poder y es en su poder que nosotros vamos a ser testigos eficaces, es en su poder, no en el nuestro otro propósito del libro de hechos es presentar una defensa. El libro de hechos registra varias defensas del cristianismo presentadas tanto a judíos como a gentiles con el objetivo de que respondan al evangelio con fe. Y ese es el mismo, uno de los mismos propósitos del libro de los hechos hoy en día y de eh, tú y yo presentar el mensaje del evangelio a otros. Que la gente responda. Con fe a este llamado, que la gente responda al Señor arrepintiéndose de sus pecados, confesando a Jesús como Señor y Salvador y permitiendo que sea Él obrando en ellos para que sus vidas tengan una transformación tal cual como ha ocurrido en ti y en mí si hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús. ¿Has entregado tu vida a Cristo Jesús? Entonces habrás experimentado esto. Ese es uno de los propósitos que nos muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles y en esa defensa también nos muestra cómo la iglesia primitiva, la iglesia primitiva es la iglesia en sus inicios, en sus orígenes, cómo la iglesia en aquel entonces hizo frente al pensamiento pagano, al pensamiento judío, al gobierno romano, a la sociedad griega conocida también como sociedad helenística y todo eso, es lo que la iglesia, nosotros, tú y yo seguimos experimentando hoy en día también. Claro, no tenemos un emperador, no vivimos bajo el imperio romano ni ese tipo de cosas, pero también enfrentamos pensamientos paganos, pensamientos de otras doctrinas o creencias, enfrentamos pensamientos del gobierno de una u otra manera, enfrentamos pensamientos hacia una sociedad que tal vez cada vez quiere imponernos más y más su pensamiento y cultura sobre nosotros. Algo por ejemplo... ¿Todo bien? ¿Ok? Algo por ejemplo que pasaba en aquel entonces era que la sociedad griega o como se le conocía en aquel entonces helenística, los helenistas eran los que querían imponer la, las costumbres y la cultura griega a todos. Hoy en día vivimos en un mundo donde se nos quiere imponer su cultura y pensamiento a nosotros también. Y decir que lo que la Biblia llama bueno en realidad es malo y lo que la biblia llama malo en realidad es bueno. nosotros como extranjeros la mayoría de nosotros eh, y tal vez con niños naciendo aquí o con niños chiquitos creciendo aquí vinimos con unas costumbres y tradiciones de nuestros países y naciones pero al llegar acá nos enfrentamos también a una cultura que nos quiere arropar siempre todas las culturas hablando de culturas eh, geográficamente hablando nacionalmente hablando tienen cosas buenas de las cuales podemos aprender y rescatar y hay que valorar, pero también todas las culturas, la tuya, la mía y la de este país, tiene aspectos de la cultura que necesitan la redención de Cristo, amén. Necesitamos la redención de Cristo en esas áreas, así que no se trata de tu país ni del mío, no se trata de nuestra procedencia, en últimas, se trata de la cultura del reino de Dios, amén. Y eso es lo que nos muestra el libro de los hechos de los apóstoles Claro, queremos disfrutar parte de lo que uno disfruta de las culturas Es la comida, gloria a Dios Entonces queremos disfrutar las pupusas salvadoreñas ¿No mm, es cierto? Aprendí a comer fruta con tajín Qué rico eso también A mis hijos les encanta La cachapa venezolana La arepa colombiana me queda A mi esposa digo, le queda Buenísima. Todo eso es parte de la cultura y es bueno, qué bendición. Pero cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra procedencia, hay cosas de la cultura que necesitamos dejar, arrepentirnos y convertirnos a la cultura del reino de los cielos. Y al vivir en los Estados Unidos necesitamos también aprender qué es bueno de la cultura, pero cómo como creyentes vivimos en medio de esta cultura que a veces quiere ser tan fuerte sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre la familia. Y decir cosas tan contrarias a lo que la Biblia realmente dice y a lo que Dios ha establecido. Otro propósito del libro de los hechos es dar dirección. En este libro vemos cómo se aplican ciertos principios básicos a situaciones específicas, especialmente en el contexto de las aflicciones y la persecución. Varias veces, y vamos a entrar más en detalle en cada una de esas situaciones, cuando, en la medida que vayamos llegando a cada una de ellas, pero varias veces vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles las aflicciones y la persecución. Vemos a los discípulos siendo golpeados, humillados, maltratados, acusados injustamente. Y uno como que sí se pregunta, pero ¿por qué, Señor, si están haciendo tu voluntad, no le están haciendo mal a nadie? ¿No es cierto? Y uno ve, por ejemplo, en una de estas ocasiones, salen de la cárcel, milagrosamente, por cierto, y lo que hacen es llegar a la reunión de oración. En otra ocasión les prohíben predicar, no prediquen más en el nombre de ese tal Jesús. Y estos bien valientes le dicen, no, 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 no. nosotros vamos a obedecer a Dios. No importa lo que usted haga, nosotros vamos a... nuestra lealtad es en primer lugar a Dios. Y a veces hoy en día apenas a uno le dicen, no, aquí no se puede hablar de Dios, uno muy obediente, muy sometido, no es cierto, no, aquí no se puede hablar de Dios. Tenemos que evaluar hacia quién está nuestra lealtad en primer lugar, amén. Porque si Jesús es nuestro Señor y Salvador, que nuestra lealtad igualmente sea a Él en primer lugar. Otra cosa interesante de estas aflicciones y persecuciones es que uno los ve orando, no diciendo Señor por favor detén la persecución o que no nos maltraten, que no nos roben, que no nos maten. Uno no los ve orando así. Uno los ve orando diciendo, Señor, que en medio del maltrato, que en medio del abuso, que en medio de esto, que en medio de aquello, que en medio de lo otro, tú seas glorificado. Que tú seas glorificado. Llénanos de tu poder para ser valientes y seguir adelante con lo que tú nos has llamado a hacer. Pero hoy en día hay muchos cristianos flojos. Flojísimos. Y frente, y frente al más mínimo problema ay, No, eso es mucho compromiso No, la reunión de oración ¿A, a, ¿A qué hora es que es? ¿A las 4 y 15? No Domingo, ay, no. a las 4 y 15 ¿El día de Super Bowl no, ya está, ya está, ya está. Hermanos, con todo respeto, pero a veces somos flojos Ojos y tenemos que admitirlo tenemos que Reconocerlo no para vergüenza pero para Arrepentimiento si queremos ver a este Cristo resucitado orando en nosotros y A través de nosotros eso es una de las Cosas que vamos a tener que confrontar Amén Uno aprende de esta gente y uno dice wow Señor de verdad yo siento que no les Doy ni en los talones que no les llego Ni a los tobillos necesitamos y podemos aprender mucho de ellos Lucas no tenía la manera de saber cuánto tiempo continuaría la iglesia en este mundo pero mientras la iglesia siga su curso el libro de hechos es nuestra mejor guía el libro de hechos es nuestro mejor manual y esos mismos principios que ellos vivieron, no tanto que conocieron acá intelectualmente, sino esos mismos principios que ellos vivieron en aquel entonces, siguen siendo pertinentes para nosotros la iglesia hoy en día y siguen siendo pertinentes hasta que el Señor vuelva por su iglesia. Así que necesitamos vivirlos, necesitamos no solamente aprenderlos, sino vivirlos también. Otro propósito que encontramos en el libro de los hechos y este me encanta, es, bueno todos me encantan, pero este de manera especial es que muestra objetividad, muestra objetividad. ¿A qué me refiero con esto? Lucas no solamente escribe lo bueno acerca de la iglesia, Lucas escribe lo feo de la iglesia. Tú sabes, hoy en día hay muchas personas que andan detrás, que, que, que no son parte de una iglesia porque no han encontrado la iglesia y no se dan cuenta que el momento en el que lleguen ya. Ya. Tú y yo, permíteme decir esto de buena manera y en el buen sentido, tú y yo somos parte de la imperfección de la iglesia. ¿Sabes qué es lo bueno de la imperfección de la iglesia? Que allí es donde Dios se glorifica, allí es donde Dios se perfecciona, lo dice en su palabra. Claro, tomado de otra manera, cuando Pablo le insiste al Señor, Señor le, le he rogado tres veces que me quite este aguijón de la carne, no sabemos exactamente a qué se refiere y el Señor le responde a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, no necesitamos ser perfectos, para llegar a Cristo no necesitamos ser perfectos para permanecer en la familia de Cristo necesitamos el poder de Cristo amén es muy diferente en otras palabras y si me has escuchado en los últimos domingos he estado repitiendo esta frase no se trata de perfección pero se trata de santidad son cosas diferentes son cosas diferentes, Dios no nos llama a ser perfectos, ni nos exige, ni nos demanda, ni nos pone un peso imposible de llevar de perfección sobre nuestros hombros. Eso no es alcanzable, no es real, pero Él sí nos llama a vivir consagrados para Él. Él sí nos llama a, buscarles de a buscarle de todo corazón, que cuando fallamos, lo reconozcamos, nos arrepintamos, recibamos su limpieza y sigamos en la carrera que tiene por delante para nosotros, ninguno de nosotros somos perfectos, ni lo vamos a hacer, tú no eres perfecto, yo no soy perfecto, tenemos que caminar con ese entendimiento y bajo esa gracia es que vamos a poder comprendernos mejor los unos a los otros y caminar en unidad, en una mayor unidad Hacia lo que Dios tiene por delante para nosotros. Así que Lucas es objetivo mostrando eso acerca de la iglesia en el libro de los Hechos. Si hay una cosa que vemos ahí es que la iglesia no era perfecta. En una ocasión, los judíos de habla, perdón, los creyentes de habla judía tuvieron un altercado, encuentro incómodo, diferencia, situación difícil con los creyentes de habla aramea, ¿no es cierto?, los, los de habla griega, perdón, con los de habla aramea. Y el asunto era por la comida, por, por desatender a las viudas en la distribución de los alimentos. Imagínate, que, qué doctrina, ¿no?, qué profundo. No, no, no es nada doctrinal, es más bien práctico, es vivencial. Pero aún en medio de esos desacuerdos, vemos que Dios da la gracia y Dios da la sabiduría para resolverlos y seguir adelante. Amén. Otra de las cosas que nos muestra es el gran altercado que tuvo el, mismo el mismísimo apóstol Pablo con Bernabé. A tal punto que cada uno tomó por su propio camino. Ahora, más adelante, leyendo las otras cartas de Pablo, hay evidencias de que se reconciliaron. No es que terminaron enojados y disgustados, eso no debería pasar en la familia del Señor. Pero eso pasa hasta en las mejores familias. No escuché mucho, amén, pero quiero que sepas qué pasa hasta las mejores familias. Así que Lucas no está tratando de poner un maquillaje bonito sobre la iglesia y sobre los creyentes. Él es muy objetivo, muy claro, y muestra la humanidad en la que nos vemos envueltos, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestro egoísmo, nuestra carnalidad, o como me gusta decir a veces, nuestra chuleta, la carne viva ahí, ¿no es cierto? La carnalidad, la pecaminosidad. Pero en medio de eso, Dios derrama su gracia. Si nosotros con un corazón arrepentido y humillado lo buscamos a Él, nos volvemos a Él y también nos aferramos a Él para seguir adelante. Así que Lucas nos muestra objetividad en medio de estas diferencias. Él reconoce que los cristianos tenemos desacuerdos o diferencias, pero Dios da sabiduría y gracia para superarlos. Por medio de este libro, Lucas nos enseña a los creyentes cómo vivir juntos dentro de una significativa fraternidad cristiana, compartiendo libremente los unos con los otros. Tú y yo no tenemos que tener exactamente la misma opinión respecto a todos los puntos. Amén. No tenemos que tener exactamente la misma opinión. Pero aún a pesar de esas diferencias de opiniones, podemos y debemos caminar en unidad en torno al que nos une a Cristo Jesús eso es lo que nos muestra Lucas en su libro acerca de los hechos y un propósito más que vemos en este libro es destacar el triunfo del cristianismo frente a la oposición hermanos el cristianismo y las cosas de Dios siempre han enfrentado oposición y siempre van a enfrentar oposición mientras estemos en esta vida eso siempre va a ser así no, no, no debemos dibujarnos pajaritos en el aire pensando que eso va a cambiar. Siempre los creyentes y, y Cristo, el cristianismo, vamos a enfrentar oposición. Pero hechos nos muestra que el éxito de la iglesia, al llevar el evangelio de Jerusalén hasta Roma y en fundar iglesias locales a través de todo el imperio romano, demostró que la cristiandad no se trataba de una obra meramente humana. Dios mismo estaba involucrado en esta obra y Dios mismo sigue involucrado en esta obra. ¿Recuerdas cuando amenazaron a los discípulos? Tal vez lo has leído y lo vamos a leer. Les prohibimos que hablen en nombre de ese tal Jesús. Y uno de los eh, líderes dijo, miren, déjenlos tranquilos. Si esto es de ellos, esto se va a acabar. Tarde o temprano eso se va a acabar. Tranquilo, y gastemos tiempo en esta gente. Pero, les continúa diciendo, pero... Si eso es de Dios, nadie lo va a poder detener y nadie lo ha podido detener, ni nadie lo va a poder detener. Así que vamos a enfrentar oposición, pero el que venció está con nosotros. Amén. El que venció está con nosotros. Hay personas que han tratado de desmeritar la Biblia, obviamente en varias ocasiones, y el libro de los hechos no se escapa de eso, puntualmente el libro de los hechos, pero Lucas emplea términos apropiados, hablando de oposición y de persecución, Lucas emplea términos apropiados para cada tiempo, situación, gobernantes, lugares a los que él hace, hace referencia, así que los que se oponen al cristianismo y puntualmente al libro de los hechos, difícilmente han podido refutar lo que Lucas escribió ahí porque son hechos que se cuentan en la historia también. No es algo que encontramos solamente en la Biblia, son situaciones de las cuales se hace mención en libros históricos también. A manera de conclusión, después de ver este panorama general, esta introducción, quiero que leamos Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Ya leímos los versículos 1 al 3, Ahora quiero que leamos los versículos 4 y 5. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó. Está hablando Lucas acerca de Jesús. Que una vez, mientras él comía con sus discípulos, les ordenó. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y eso resume muy bien lo que es el libro de los Hechos, este bautismo de poder por medio del cual Dios invistió al creyente, a sus discípulos, a la iglesia, y entonces el cristianismo y el mensaje de Cristo se expandió por toda la tierra. Allí en tus notas, en el bosquejo, hay tres puntos acerca de la conclusión que quiero leer textualmente y quisiera pedirte que leas, o que sigas la lectura mientras yo los leo en voz alta. Esos tres puntos a manera de conclusión. <coughs> Tanto el ministerio público de Jesús como el de la iglesia, de acuerdo con el libro de Hechos, comenzaron con un encuentro transformador con el Espíritu Santo. Y eso lo vemos en los evangelios también, cuando Jesús fue llevado al desierto, habiendo ayunado, regresó lleno del Espíritu Santo y allí fue cuando empezó su ministerio público y lo mismo vemos que ocurre con la iglesia un encuentro transformador con el espíritu santo tú y yo necesitamos constantemente este encuentro transformador con el espíritu santo el libro de hechos es la historia de los discípulos recibiendo lo que Jesús recibió para hacer lo que Jesús hizo ¿Qué recibió Jesús el investimiento de poder del espíritu santo si Jesús necesitó esto tú y yo cuanto más lo necesitamos y el libro de los hechos es un registro del cristianismo practicado bajo el poder del Espíritu Santo. Hechos habla de gente común y corriente, gente como tú y como yo, pero que hacía cosas extraordinarias, no por sí mismos, sino por quién, por el poder del Espíritu Santo quiero invitarles hermanos a que se pongan de pie si está bien con ustedes si prefieren quedarse sentados está bien también al comenzar mencionaba que a través de esta no serie de enseñanzas yo percibo en mi espíritu que Dios nos va a llamar a caminar sobre el agua y, y, y yo quiero lanzarme yo quiero lanzarme hay situaciones hay ocasiones hay circunstancias donde no he tenido más opción y he visto a Dios obrar porque Él es fiel no, no por mí no por mí es porque Él es fiel pero hay veces donde me ha dado miedo hay veces donde me he desanimado, hay veces donde me he centrado más en, en los vientos que soplan en mi contra y entonces empiezo a, Señor, ten piedad de mí. Y en su misericordia Él tiene piedad de mí y me ayuda y me levanta una vez más. Pero es mi oración por nosotros, querida familia, que mientras avanzamos por estas enseñanzas y prédicas del libro de los hechos de los apóstoles, Tengamos esta imagen viva en nuestro corazón de caminar obedientemente, de salir de, del área de comodidad donde nos encontramos y dar esos pasos de fe a donde Dios nos está llamando a caminar quizás para algunos va a ser empezar a creerle a Dios en nuevas áreas para otros va a ser profundizar en otras quizás en algunas áreas vamos a ser confrontados con X o Y área de nuestra vida pero esa es la luz de la palabra verdad permeando en nosotros y ayudándonos a ser más como Jesús mi oración por nosotros y como quiero invitarte a estar orando por, por tu iglesia asumiendo que oramos por nuestra iglesia amén pero la invitación para orar es que estemos orando que nosotros respondamos adecuadamente a lo que Dios nos está llamando a hacer a ser y a hacer primero somos, somos y luego hacemos que respondamos adecuadamente a lo que Dios nos está llamando yo creo que Dios nos va a llamar a cosas desafiantes a cosas que van a desafiar nuestra lógica y nuestro sentido común pero ese es el mover del espíritu amén ese es el mover del espíritu y necesitamos crecer y aprender y vivir porque ese libro sigue siendo vigente para nosotros hoy en día toda la escritura es inspirada por Dios y sigue siendo útil es lo que quiere decir después el apóstol Pablo sigue teniendo la misma función para la iglesia, para ti y para mí hoy en día Padre te damos muchísimas gracias por tu palabra hoy Señor gracias por estos breves versículos que hemos leído en hechos del 1 al 5 en lucas 1 del 1 al 4 señor aunque parecen sencillos y, y sin mayor importancia nos dan mucha perspectiva nos muestran el valor la importancia y el propósito de este libro para nosotros hoy en día yo pido señor que lo que hoy hemos visto de tu palabra, ejemplos, escrituras que hemos citado, aunque no las leímos pero fueron citadas, que estas escrituras cobren vida en nosotros Señor y que ese fuego sea avivado en nosotros Señor, anhelando y deseando todo lo que tú tienes por delante para nosotros. Queremos Señor ser de esa gente común y corriente, pero que llena del Espíritu Santo, hace cosas extraordinarias no por nosotros mismos pero en el poder tuyo Espíritu Santo queremos seguir tu ejemplo Señor Jesús de que si tú siendo Dios, Dios Hijo fuiste lleno del Espíritu Santo y viviste como viviste gracias al poder del Espíritu Santo nosotros también necesitamos esta llenura para vivir más obedientemente a ti para vivir más comprometidos contigo Señor para seguir el ejemplo de estos hermanos en el libro de los hechos que pagaron un alto precio para que hoy nosotros estuviéramos aquí, Señor. Igualmente nosotros queremos tener este mismo compromiso y convicción para que las generaciones futuras también lleguen a conocerte de igual manera, Señor. Oramos, Padre, pidiéndote que en el transcurso de esta semana nos permitas meditar y tener esta palabra fresca en nuestro corazón que tú nos hables por medio de ella, que tú nos sigas refrescando y avivando para que entonces nos sigamos disponiendo para todo lo que tú tienes por delante durante los domingos por venir Señor, te amamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, bendice por favor esta semana, que tengamos una buena semana laboral una buena semana académica para los que estudian también pedimos señor tu protección tu sanidad guarda nuestra salida y nuestra entrada y permítenos experimentar tu bondad señor en todas las áreas de nuestra vida permítenos experimentar tu gran fidelidad aun cuando nosotros sentimos hundirnos en las aguas señor que tú seas exaltado en todas las áreas de nuestra vida dios y por medio de todas las áreas de nuestra vida en el nombre de Jesús Amén y Amén mis hermanos antes de salir quiero recordar que hay hermanos aquí disponibles para orar por cualquier necesidad quiero invitar a mis hermanos Ariel y Maggie, David y Ana Gladys si alguien tiene alguna necesidad recuerde que no tiene que luchar solo queremos bendecirle, queremos apoyarle en lo que está a nuestro alcance simplemente déjenos saber y los demás si tienen que salir, Dios les bendiga, están despedidos y nos vemos el próximo domingo a la misma hora y por el mismo canal.